0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los Once. Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Aquí estamos como un lunes más. Tienes una cita aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Estamos saliendo completamente en vivo desde el Estudio tres aquí en eh, EWTN, sí, en la central de EWTN en Birmingham, Alabama, y se está retransmitiendo a través del mundo por esta red tan grande y tan hermosa que la madre angélica ¿verdad? de verdad te dio para nosotros es en el nombre poderoso del Señor. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, comenzamos semana nueva este fin de semana. Estuvimos celebrando, ¿verdad?, esa gran figura, ese gigante de la fe que es San Juan Bautista. Y eh, tenemos un tema bien interesante para todos ustedes. Eh, vamos a estar hablando de las higueras. ¿Usted sabe lo que es una higuera? miren no son las, eh, no, no, no son los higos que ustedes y yo estamos acostumbrados a comer, ¿verdad? Ni de las galletitas esas que rellenas de, no, son otras higueras que se dan allá en el Medio Oriente, ¿verdad? De las que hablaba Jesús. Pero antes quiero dar eh, los números de teléfonos a llamar. Eh, más Adelante vamos a abrir las líneas para oración, nos ponemos de acuerdo con usted, ¿verdad? Y pedimos a nuestro Padre del Cielo en el nombre poderoso de Jesús, donde dos o más se ponen en de acuerdo, ¿verdad? Ahí estoy yo, en medio de ellos, y ahí voy a hacer todo lo que le pidan al Padre. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Y preferimos creer en la Escritura. Eh, los números de teléfono son en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el 1866 398 6377 1866 398 6377 E internacionalmente esto es libre de cargos internacionalmente se comunica con nosotros al 205 271 2976 205 271 2976 Seis para testimonios, para glorificar el nombre del Señor, para dar gracias, para peticiones. Esas líneas son suyas ya. Eh, el Señor pagó por ellas con su sangre preciosa y miles de personas alrededor del mundo con sus donaciones sostienen esta, eh, esta cadena. Eh, ya sabe, aquí no tenemos eh, comerciales, no se venden auspicios. Esto es eh, ahí con las donaciones de el pueblo de Dios que eso se mantiene y cada día más fuerte, ¿verdad? Así que eh, eso es una obra, un testimonio uh, del poder de Dios y cómo la verdad, ¿verdad? La palabra eterna eh, no está encadenada, dice la escritura, es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo, ¿verdad? Hasta lo, hasta lo más del ser humano, ir donde se separan, dice la escritura, eh, eh, las intenciones del ser, del ser humano. Eh, estamos desnudos ante la palabra de Dios, ¿verdad? Pues muchos antes ante la palabra hacen como Adán y Eva eh, en, el, en el jardín del Edén, ¿verdad? Se esconden. Eh, porque saben que sus obras no son buenas, porque eh, se sienten desnudos, su, su, todo lo que tenemos dentro eh, eh, sale a relucir, la luz y la tiniebla no pueden coexistir, ¿verdad? Pero las ovejas eh, que somos del Señor, escuchamos su voz, ¿verdad? Eh, esa, esa, ese, ese sonido de la voz del pastor, eh, las ovejas lo escuchan. Así que, hermano hermana que me escuchas, eh, bien interesante eh, el tema de hoy. Eh, desde la semana pasada eh, he estado trabajando, ¿no? Estas son imágenes, imágenes de, de los tiempos de Jesús y muchas veces no comprendemos lo que Jesús dice porque obviamente estas imágenes ya están lejos de nosotros, nosotros no estamos muchas veces relacionados con la cultura, primero de los pastores, ¿verdad? Los pastores y sus ovejas. Eh, a veces no estamos relacionados con la cultura de la agricultura, especialmente la agricultura en el Medio Oriente. Pero para los oyentes de Jesús esto era bien normal. Esto eran parábolas que todo el mundo podía entender. ¿verdad? Hasta un niño podía entender y así se caracterizaba. La, la, el mensaje de Jesús. Era un mensaje que, que todos podían entender y así mismo Jesús, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo eh, y lleno del gozo del Espíritu, ¿verdad? Clama al Padre Ababa, Padre, eh, así lo quisiste, así te pareció bien ocultar estas cosas a los sabios y entendidos y revelárselas, ¿verdad? A los pequeños, a los humildes, a los pobres. Así que eh, vamos a empezar a, a desmenuzar un poquito de, de, estas, de estas imágenes porque ni siquiera sabemos lo que son higos. No son los higos de. de, de como le estaba diciendo, eh, eh, la higuera, fíjese, vamos a empezar por, por eh, describir la higuera. La higuera era un árbol, eh, no era muy grande, ¿verdad? Un, un árbol mediano, pero la higuera se caracterizaba, fíjese, se caracterizaba por, por dar sombra. Y. Oiga, esta semana va a estar caliente, ¿verdad? En medio de estos calores que está haciendo. La higuera, eh, en estos lugares desérticos, en estos lugares donde había poca sombra, donde el, sol, donde el sol azotaba tan fuerte, mire, una sombra no tenía precio. Esto era algo muy valioso y eh, por eso las higueras eran tan importantes. Entonces, la higuera, es un árbol bajito, ¿no? Eh, Muchas personas tenían que incluso eh, como ir de cuclillas verdad y, y, y doblarse así para poder eh, seguir y, 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 y llegar hasta el tronco de la higuera. Entonces en el tronco de la higuera la gente se recostaba de, de el tronco y ahí hacía fresco, hacía, eh, eh, era más la, el clima, era, la temperatura bajaba mucho más, ¿verdad? No estoy seguro ahora, pero dicen que un árbol, la sombra de un árbol baja casi son de 8 a 10 grados de temperatura comparado a, a la temperatura cuando uno está bajo el sol. Entonces la gente acostumbraba a descansar en estas higueras y como eran árboles bajitos, ahí mismo la gente podía extender su mano y comer estos frutos ricos que daba la higuera, estos higos, ¿verdad? O sea, la higuera era bien importante y era un, un árbol que era bien característico de esta cultura. Pero no solamente la higuera se utilizaba para esto. En la literatura del Viejo Testamento, fíjese, eh, la higuera era símbolo de felicidad, fíjese. Eh, sentarse bajo su parra y su higuera era como eh, eh, simbolizaba la felicidad del ser humano. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Y, y, y en Zacarías 3.10, ¿verdad? Menciona la higuera como que... Eh, la vida, una vida, una persona realizada, aquella que puede sentarse tranquila bajo su higuera, ¿verdad? A, a estar un rato eh, ahí tranquilo. O sea que la higuera era como un símbolo de, 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 las, de la vida simple y de, la, y de las cosas que llenan al ser humano, ¿verdad? Lejos de tanta complicación, ¿verdad? Una persona que, que ya estaba tranquila, que estaba en paz, estaba bajo su higuera. Eso era, eso, eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También se hablaba de la abundancia en la tierra prometida, y eso lo encontramos en, ne en Neemías 13:23, también aparece la higuera como un símbolo de, de abundancia, de que no te falta nada, ¿verdad? Viene a mi mente el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pues algo así eh, era, era la higuera. Mire que, que todo era positivo, los símbolos que se utilizaba, eh, el simbolismo de la higuera, A, ah, también tiene eh, una parte bien fuerte. Eh, la higuera también, eh, cuando se destruye la higuera, Especialmente eh, Jeremías 5 habla de esto, Jeremías 5, 17. La destrucción de la higuera, esto significaba juicio. Uh -huh. La higuera también, eh, la imagen de la higuera, cuando se, ah, se hablaba de la destrucción de la higuera, se hablaba del juicio de Dios o de, de una tribulación. verdad Entonces, por eso es que Jesús utiliza eh, la imagen de la higuera de manera que que simbolicía a Israel. Todo este simbolismo, el pueblo lo entendía perfectamente. Eh, y los fariseos y los maestros de la ley también. Cuando Jesús hablaba de la higuera, hablaba en parábolas, también ellos estaban entendiendo perfectamente de qué Jesús estaba hablando. Fíjate, eh, le, le, le doy... Le doy vuelta a esto en mi cabeza. ¿Cómo, cómo Jesús, para poder llevar su enseñanza, tenía que, como que ocultar, por decirlo así, el significado directo detrás de parábolas, cosas que la gente entendiera? Y se, se parece mucho al tiempo que estamos viviendo hoy, donde cada día es más difícil usted decir unas cosas abiertamente ¿Verdad? Y las cosas, eh, las parábolas de Jesús vienen como anillo al dedo, ¿verdad? Eh, eh, estamos viviendo en tiempos de mucha censura, en tiempos en que eh, usted no puede decir si está ciertas palabras, hay ciertas verdades que no se pueden decir, él eh, eh, lo censura, mucha gente eh, eh, lo mira a usted como si eh, raro, ¿verdad? Eh, en las redes sociales también lo pueden censurar, hay muchos temas ahora mismo de los cuales no se puede hablar. Y son temas que son que influyen directamente en nuestras vidas, directamente en las vidas de nuestra familia en muchos aspectos. Y eh, tenemos que volver verdad a las parábolas de Jesús, porque estamos como en los tiempos de Jesús. Eh, eh, esto es como si camináramos en cáscaras de, de huevo, ¿verdad? Usted tiene que andar, andar con cuidadito, ¿verdad? De, eh, con lo que dice y dónde lo dice. Pues así mismo estaba Jesús que eh, constantemente eh, lo estaban mira, lo tenían en la mira, constantemente estaban analizando cada palabra, buscando cómo acusarlo, buscando eh, eh, cómo, cómo hacerle tropezar. Pues Jesús utiliza esta, eh, este simbolismo de la higuera, esta imagen de la higuera para simbolizar a Israel. Fíjate, otro detalle que te quiero dar de la higuera, que es bien importante. Y es que la higuera da fruto dos veces al año. Fíjate, la higuera daba su higo en verano, pero eh, los, los, eh, los higos que, que comenzaban a salir y se quedaban ahí, eh, ya se quedaban para la próxima cosecha. Y estos higos incluso eh, tenían hasta más valor, se llaman crepas. Y eran... Deliciosos y se consideraba como la primicia de la higuera. Ya estos higos que se quedaban del verano pequeñitos eran los, los próximos, los de la próxima, eh, los de la próxima donde iba a, a, a dar fruto otra vez eh, la higuera. Por eso en el evangelio de Marcos. Cuando revisamos eh, eh, y el evangelista te dice, Jesús fue, metió la mano y no encontró frutos porque no era tiempo de higos, pero Jesús estaba buscando esos frutos primeros, esas primicias, porque ¿verdad? Jesús aparece, maldice la higuera en Marcos 11 y tú dices, pero pobre higuera, eh, tú, si no era tiempo de frutos. no. Jesús le está dando un mensaje a Israel. Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, yo estoy buscando unos frutos primero, una primicia ahora mismo, en este mismo instante, y no me la están dando. ¿Verdad? Es todo esto es una primicia del significado de la higuera, ¿verdad? Mira qué útil era, era, era este árbol, ¿verdad? Así que... Eh, Jesús estaba buscando esas primicias de, de, de esa higuera, esos frutos primeros, ¿verdad? Que era eh, lo, cuando él estaba predicando. Incluso, vamos ahorita a, a los tres años que estuvo esperando esos frutos, que son eh, eh, probablemente los tres años donde se entiende que, el tiempo que se entiende que duró el ministerio de Jesús, ¿verdad? Ahora, yo sé que ya muchos están diciendo, ay hermano Pedro, me canta la lección de historia que usted nos está dando. Increíble, qué chévere. Pobre Israel, ah, 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 ah. No es pobre Israel, no es pobre Israel nada más. Te voy a decir por qué. Yo quiero, hermano, hermana, que me escuchas? Que tú vayas en la palabra de Dios a la carta de San Pablo a los romanos. Y, y tú vayas a los romanos, a romanos 11. ¿verdad? Capítulo 11, versículo 17. Aquí San Pablo no está hablando de la higuera, pero sí está hablando del olivo, ¿verdad? Eh, que también era otra, eh, otra, otra imagen súper simbólica y súper poderosa que se usa en la Escritura. Pero mira lo que dice San Pablo del olivo, porque eh, aquí está comparando el olivo a Dios mismo, ¿verdad? Y compara a Israel con esas ramas naturales del olivo. Y mira lo que dice. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú olivo hecho partícipe de ellas, o sea que San Pablo está comparando a Israel que son las ramas naturales del olivo, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el que Dios sacó de Egipto, que formó en el desierto, que lo entró a la tierra prometida, la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? El, eh, eh, el eterno amor de Dios, su hijo natural, que Israel, San Pablo lo está comparando con nosotros los cristianos, que somos ese olivo que no somos natural pero que fuimos injertados en Dios a través de, de, del bautismo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que a través de la sangre de Cristo fuimos, fuimos redimidos y a través del bautismo fuimos injertados en el pueblo de Dios, pero somos como hijos adoptivos. Y San Pablo está comparando a Israel con los cristianos, con nosotros. Y mira lo que dice. Mientras tú que era un olivo silvestre, fuiste injertado en el lugar del obispo, del, del, del olivo natural, ¿verdad? O sea que Israel, Jesús le advirtió y le advirtió y le advirtió y no quisieron escuchar y fueron arrancados, ¿no? Y en el lugar, vamos a pensar que si, sí, que si sí, en la comparación de la higuera, volvemos a la higuera, si la higuera es, Israel, pues esto que está diciendo San Pablo del Olivo también nos aplica a nosotros directamente. Dice, si tú fuiste hecho partícipe, ¿verdad? Y fuiste injertado, ¿verdad? De la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Si te engríes, sabes que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, ¿verdad? Eso es como nosotros, oh, yo soy católico, yo soy bautizado. Ah, y mira las promesas. Y mira lo que dice aquí. Muy bien. Por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas, mientras tú, por la fe, te mantienes. No tendrías, más bien teme. Ay, 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 ay. No tendrías más bien. Teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad. Que si no, también tú serás desgajado. Y eso es palabra de Dios. Antes de hablarte de la parábola, yo quiero que comprendamos que esto es directamente dirigido hacia nosotros. Si tú crees que la iglesia católica es la nueva Israel de Dios, si tú crees que las promesas, que eran solamente promesas para Israel en Cristo Jesús, ahora son para todas las naciones y que nosotros somos esa nueva Israel de Dios, esa Jerusalén celestial, ¿verdad? Si tú crees que Jesucristo, que era el rey de Israel en un reino que no terminará jamás y que pasaría a todas las naciones, pues entonces la higuera somos nosotros. Sí, la iglesia católica. Entonces, estas palabras que está diciendo San Pablo aquí en la Carta de los Romanos, se aplican también a la Iglesia Católica. ajá, Porque tenemos que, San Pablo te lo dice, teme. Mientras te mantenga en la bondad, teme. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. En todo momento Jesús nos avisó de estas cosas. Entonces, ¿por qué hay falsas seguridades? ¿Por qué pensar no? Porque es que yo escucho muchas personas que dicen, no, las puertas del infierno no prevalecerán. Con...". Prevalecer significa hasta el final, pero no dice que se pueda desviar y se pueda descarriar. Aunque al final todo sea eh, verdad. Ah, el Señor promete, el Señor promete. Pero aquí San Pablo te está diciendo, primero, nadie tiene garantía y Jesús no le garantizó a nadie de la forma y la manera en que va a, a, a hacer la iglesia y cómo va a ser la iglesia cuando él regrese. De hecho, en toda la historia de la salvación, cuando Dios interviene en la historia, es un pequeño remanente. El que lo espera. Mira la historia de la salvación. ¿Qué pasó eh, 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 la, cuando Jesús vino? ¿Qué pasó? Las autoridades religiosas no, no lo comprendieron. Y muchos que lo comprendieron lo negaron absolutamente. ¿Qué te garantiza? Que nosotros vamos a comprender la venida, la visita del Señor a su pueblo. Podemos estar también todos ciegos, igual que estaban en aquel entonces. Y solamente un pequeño grupo. Dice San Pablo, dice San Pablo. Eh, 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 a los, Ustedes son de los elegidos, le decía a su comunidad. Ustedes son de los elegidos. A ustedes ese día no los sorprenderá como ladrón en la noche. Pero a los otros sí. Velad. Estad despiertos, dice San Pedro, sed sobrios y daros a la oración. Pero las falsas seguridades de que eh, nosotros somos los cheches de la película, nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta, nosotros somos, mira, esta iglesia tiene dos mil años y esto no. Hay que tener mucho cuidado porque podemos andar todos engañados con una seguridad falsa y puede sorprendernos esto como ladrón en la noche. La sorpresa es para el incrédulo, no para el que camina en la luz, no, el, no, no, no para el que está atento y procurando su salvación con temor y temblor. Entonces, esta parábola de la tarde de hoy, es para nosotros como iglesia y para ti y para mí en nuestro carácter personal. Así que vamos al Evangelio según San Lucas. Me encanta Lucas. Lucas es el... el San Lucas es eh, el apóstol, eh, el evangelista ¿no? de la misericordia, el Evangelio de la misericordia es San Lucas. Eh, en, lo, en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Eh, cuando se habla de la higuera... Eh, Jesús maldijo a la higuera y se secó, pum, <ríe> cayó la piedra. Eso está en Mateo 21, eh, capítulo, versículo 18 y en Marco 11, ¿verdad? Pero eh, Lucas, nuestro amigo, hermano, nuestro padre Lucas, pero espera, espera, vamos, vamos a ponerle un poquito de misericordia al asunto y, y Lucas elabora un poquito. Pero espérate, antes de maldecir toda esta vaina aquí, que se seque todo el mundo, vamos a dar esta parábola. Y Lucas rescata esta parábola de los labios de Jesús. Y dice, les dijo esta parábola, estoy en eh, San Lucas capítulo 12, Lucas 12 versículo 6, Lucas 12, 6. Hoy tengo una Biblia, una traducción que es la letra más pequeña. Estoy aquí medio visco. Lucas 12, 6 dice, La parábola de la higuera estéril. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya hace tres años que vengo a buscar fruto... En esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió, señor, déjala por este año todavía. Y mientras tanto, escucha esto, cavaré a su alrededor y echaré abono. ¿Qué dijo? Cavaré alrededor, hará un surco a su alrededor de la higuera y le echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no, la cortas. Y esta es palabra de Dios. Ya mismo, ya mismo abro las líneas. No se preocupe. Es que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque para entender esto también tenemos que imaginarnos esta, eh, la viña típica. El viñedo típico en este entonces, eh, yo era un agricultor, ¿verdad? Y yo tenía mi viñedo, los viñedos tenían como una cerca, ¿no? Eran como viñedos así, como interiores. Incluso eh, habla, en la parábola de los viñadores asesinos habla de que tenían como una torre y todo, un castillito, donde se vigilaba, eh, para que no te, imagínate, para que no te robaran. Eh, y este viñedo, ¿verdad? Estos viñedos, la viña, ¿de qué eran las viñas? De uvas, ¿verdad? O ponle del fruto que tú estabas, eh, que tú estabas eh, cultivando. Y en este viñedo, ¿cuántas higueras habían? Una sola. Ajá. Y el agricultor, para proteger su viñedo, sembraba una higuera. Y esta higuera era la que le daba sombra a todo lo demás. Y esta higuera daba fruto. Tú no podés, la higuera da tanto y tanto fruto que tú no puedes tener dos higueras. Porque si tienes dos y tres higueras, eso se forma un tremendo lío de, de frutos podridos por todos lados. Es muy, demasiado. Es mucho más de lo que tú puedes consumir, ¿verdad? Entonces, era una higuera por viñedo. Y aquí, el Señor te está dando... Una pista. Nosotros como higuera tenemos un trabajo. We have one job. Un trabajo. Nosotros como iglesia tenemos un trabajo en este viñedo. No dos, no tres, no cuatro. Bueno, la higuera tenía dos. Dar fruto y dar sombra, ¿verdad? Pero el trabajo era ese. Cuidar. Cuidar la temperatura y dar fruto. Tú no podías tener dos higueras porque eran muy grandes y dos higueras ya te secaban el terreno y le quitan el alimento a los, a los otros frutos que tú tienes ahí. Era una higuera. Pero esta higuera, más vale que hiciera su trabajo porque tú no tienes dos, tienes una nada más. Y si tienes una sola higuera y no te da frutos, ¿qué te comes? O sea que, si nosotros como iglesia no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, Jesús nos está diciendo, mi Padre del Cielo los va a cortar. Y a veces nosotros como cristianos nos metemos en todo. Estamos en todas. Menos en lo que tenemos que hacer. Nos metemos aquí, nos metemos allá. Nosotros tenemos organizaciones de todos los tipos, de todos los colores, de todos los sabores. Estamos, hacemos todo menos lo que tenemos que hacer. Id a todo el mundo y predicad la buena nueva del Evangelio. Y háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que se conviertan se salvarán, los que rechacen este Evangelio se condenarán. El Señor fue sencillo y al grano. Nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Si nosotros no llevamos a Cristo Jesús a las naciones, somos una higuera estéril. Podemos estar llenita de hojas. ¿Por qué Jesús se enojó con la higuera y la maldijo? Si Jesús hubiera visto una higuera toda raquítica, así, toda podrida, toda, eh, eh, Jesús no hubiera ido a buscar frutos. Pero Jesús la vio cargada de hojas, la de aparentaba. Era una higuera toda de apariencias. Se veían las hojas verdes, frondosas, inspiraba a las personas a caminar. Imagínese, usted está caminando por el desierto y usted en la lejanía ve esa higuera y usted dice, Dios mío, estoy salvado. Voy a utilizar toda la fuerza que me queda para caminar. Casi Es más, voy a correr hacia esa higuera. Y después que usted llega a esa higuera, se da cuenta que era un engaño. Que era solo apariencias, pero metió la mano y no tenía fruto. Jesús se enojó, claro que se enojó. Mira, mira, este era agarrarme a mí de lo que yo no soy. Pues eso mismo somos nosotros como iglesia. Cuando aparentemente brillamos y te, y, mucho, y usted ve eh, a grandes concentraciones y usted ve grandes reuniones de gente y usted ve, wow, eh, eh, eh. y los frutos. Yo no me atrevo a comenzar a hablar de, de, de los estudios y las encuestas que se hacen porque lo que da es miedo. A mí me preguntaron hace poco, Pedro, ¿cuál usted cree que el problema, de, eh, eh, el problema del divorcio? ¿Qué problema de divorcio? No, no, ya nosotros en la iglesia no tenemos un problema de divorcio. Ya en la iglesia el problema es que la gente no se casa. Mire, el problema del divorcio, eso ya pasó. El problema es que la gente no se casa. El católico de hoy no cree la doctrina, no cree los sacramentos. El 70% no cree la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cree que estamos comiendo una galletita ahí fraternal el domingo. Entonces, ¿cuáles son los frutos que estamos dando? No hay vocaciones. Los hispanos no creen la fe. ¿no? Eh, eh, hicieron una encuesta hace poco. Los hispanos ya no, eh, no es que se van para la iglesia protestante. Es que no, no tienen religión. Y los jóvenes de hoy no conocen la fe. La gente me pe pero hermano Pedro, eh, eh, pero ¿cómo usted le habla a los jóvenes? Sencillo. Les presento a Cristo desde cero porque no saben nada. Aquel que esté soñando que le va a hablar a los jóvenes y va a comenzarle a hablar de pecado, de amor de Dios. ¿Qué es pecado? Porque eso es pecado. ¿Y quién dijo? ¿Qué Dios? ¿El Dios de mi papá? Nah, ese Dios yo nunca lo he conocido. ¿Qué ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? El, el mundo está lleno de dioses. Eh, si no hay una sensibilidad religiosa que se inculcó ahí desde, el, desde pequeño, usted está hablándole a un pagano. Es como si le hablara a un musulmán. Es más, no los, los musulmanes, los hindúes tienen más, eh, a, a lo mejor tienen una conciencia religiosa más, el que no cree indiferente completamente a la fe, completamente material. La juventud de hoy ha perdido las esperanzas. Las redes sociales han aumentado exponencialmente. La depresión en los jóvenes, especialmente en las niñas. El índice de suicidio por el cielo. Entonces Jesús acaba de meter la mano y no ha encontrado hijos ah, pero aquí viene Lucas al rescate, tranquilo, ya, ya. ya pasó la parte mala. Antes de que Jesús haga ¡ra! Y, se, y se cae, la... Lucas nos está diciendo qué pasó más o menos entre la higuera estéril y la maldición, que es cuando ¡fup!, se corta la higuera. Simbólicamente Jesús hizo eso. Acuérdate, los profetas de antiguo, ellos eh, eh, hacían unos gestos simbólicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eh, 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 la, la yunta, la yunta aquella que, que se amarró, eh, Jeremías, si no me equivoco, ¿verdad? Para que el pueblo lo viera, eh, Ezequiel, si no me equivoco, fue el que hizo el, el hueco en la muralla. Todas estas cosas delante del pueblo eran gestos simbólicos, ¿verdad? Gestos simbólicos para que el rey y los líderes religiosos vieran y entendieran bien lo que Dios le estaba diciendo al pueblo a través de esos gestos simbólicos del hombre de Dios. pues Aquí Jesús, como, prof, como el último, como el, el, el Dios mismo, ¿verdad? Que le está hablando al pueblo, le está diciendo al pueblo, esto es lo, que, lo mismo que le pasó a esta higuera, es lo que va a pasar con ustedes si ustedes no se arrepienten. Mira lo que hace. Ya te dije que la higuera tenía... Eh, eh, nosotros somos la higuera. Nosotros tenemos que dar fruto y que toda esa. Eh, 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 el, y que el mundo pueda refugiarse en nuestra sombra, ¿verdad? Pero si no estamos dando fruto, aquí hay un remedio. Mira. Y aquí es donde yo quiero ir eh, cara, eh, eh, a, a, nuestro, a, a nuestro carácter personal. Porque a veces muchas personas. Se preguntan, pero es que yo comienzo a buscarle del Señor y, y, y a la que comienzo a buscarle de Dios. Comienza la crisis, comienzan los problemas. Yo pensé que yo iba a venir a los caminos del Señor y todo y se iba a, a arreglar. Eh, eh, venía a mí los cansados y agobiados. Pues yo desde que llegué aquí me he cansado más, me siento un poco más agobiado. Pero que está tranquilo. Es que se está desatando una batalla espiritual, hermano, hermana, que me escuchas. Y Satanás no suelta fácil. Y cuando Satanás está en posesión de nuestra vida, de nuestro futuro, cuando nosotros eh, eh, andamos caminando en pecado mortal por tanto tiempo, eh, todo esto crea raíces en nosotros y tenemos que ser arrancados de las garras del enemigo. Sí, nosotros tenemos que orar para que nuestros hijos sean arrancados de las manos del enemigo. Y aquí hay lucha, aquí hay una guerra espiritual. Y esto duele. Y mira lo que le pasa a la higuera. El Señor le cava un surco a su alrededor. Cuando usted mete esa herramienta, ese instrumento de trabajo, aquí se cortan, tal vez se van raíces. Aquí se cava y se... Y, se, y, y, y ahí un, se mueve todo este terreno. Tal vez muchas cosas que están ocultas en ese terreno salen. Todo el que haya en algún momento agarrado una herramienta de trabajar la tierra y haya metido un pico sabe lo que, lo que te puede esperar. Y sabes qué hermano hermana que me escuchas, tal vez el Señor está haciendo eso contigo en estos momentos. ¿Pero por qué yo me siento tan solo? ¿Por qué yo me he quedado solo? ¿Por qué todo el mundo me ha abandonado? Porque el Señor está haciendo un surco alrededor de ti. Porque el Señor ha querido separarte de los demás. Porque el Señor ha querido tomarte para Él. Para que tú, en este tiempo de intimidad con Él, le quites la mirada a todo lo que has perdido. Nada de eso te iba a dar la felicidad. El Señor te está reclamando para Él, pero a veces para el Señor captar nuestra atención tiene que usar métodos extremos como utilizó con esta higuera. Y duele. La poda duele. Por eso, por eso, es, que, por eso es que se llaman retiros. Porque te tienes que retirar. Por eso es que Él sí va al monte. Para retirarse del bullicio. Por eso se la llevó al desierto, para hablarle de amor. Pero duele. Tal vez te has quedado solo, te has quedado sola. Y es que el, el, el viñador está arreglando tu futuro. Y encima, después del dolor de separarnos de nuestros seres queridos, de, de ese problema familiar, de, de, de ese problema con nuestros hijos, no, abonan. Tú sabes lo que es el abono, ¿verdad? No lo voy a decir aquí al aire. Tú sabes lo que es el abono, ¿verdad? Ah, y cómo huele, ¿verdad? Pero, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Dame más y más, me merezco. Mira todo lo que me está pasando. Mira esta enfermedad. Mira. Te están abonando. Esta enfermedad no será para muerte, dijo Jesús de Lázaro. Será para que la gloria de Dios se manifieste, aleluya. Estos son los procesos que el Señor tiene que hacer y llevar a cabo en nosotros para que no seamos cortados al final, para arrancarnos de las garras del enemigo dice la palabra de Dios se salvará pero como quien pasa por el fuego aleluya y si el Señor no, no es si el Señor lo va a hacer la pregunta no es, la pregunta no es si el Señor va a hacer esto a nosotros como iglesia la pregunta es cuándo si no busca el numeral 675 del catecismo búscalo te lo dejo de asignación busca está en tu catecismo la prueba final por la que la iglesia va a pasar. Algo sin precedentes. Los que dicen, ay, todo está igual, no ha pasado nada, nada que ver, chicos y chicas. La iglesia siempre ha tenido problemas. Ajá. Ok. Fine. San Pablo te lo está diciendo. No te engrías, está atento, procura tu salvación con temor y temblor. La puerta es estrecha y son pocos los que dan con la salvación, dice la palabra de Dios. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. Eh, eh, más claro no canta un gallo. Ha escuchado eso, ¿verdad? Esto está clarísimo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Voy a abrir las líneas 1-866-398-6377 de los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 1-866-398-6377 e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976 205-271-2976 2, 7, 6. Bendito Dios. Así que eh, eh, la escritura está completa del Señor hablando de esto. Y Jesús está hablándonos en parábolas, pero es directamente lo que nos está hablando ya. ¿sabe? Ya, no, ya aquí no hay, no hay el pueblo de Israel. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Rechazaron a Cristo. Se pusieron de acuerdo con los romanos, con el imperio dominante en ese momento. Crucificaron al Señor de la gloria, al Señor de la vida, dice Pedro. ¿Qué le pasó a Israel en el año 70? Los romanos destruyeron todo. Fue, una de, fue un momento súper sangriento, donde murieron muchos inocentes, donde cuando el imperio romano destruye, ¿verdad?, Israel destruye el templo y aplastó estas esta revoluciones y estas personas que pensaban que iban a obtener por medios humanos. Cuando Jesús ya tenía la revolución que iba a ser vencedora. La revolución del alma, la revolución del corazón. El mensaje de Jesús. Eh, la gente no se da cuenta. La gente, ay, es que el rey de paz, ay, ese señor, eh, eh, que va eh, ¿Qué va a poder Jesús contra este imperio tan fuerte? Bueno, claro que, que iba a poder. Ya Jesús tenía discípulo en el Sanedrín, ya tenía discípulo en la corte de Herodes, claro que le iba a hacer. Bueno, bendito y alabado el nombre del Señor. Voy a tomar llamadas. Sí, tengo una llamada aquí por eh, la línea 1. Muy buenas tardes. Dios me la bendiga. ¿Su nombre y dónde nos llama? ¿Aló? Ah, se me cayó, espérate. Ahora, eh, muy buenas tardes, ¿su nombre y dónde nos llama? ¿Aló? Oye, tengo una llamadita brincando de línea en línea y no quiere salir. Bueno, eh, ya saben los números de teléfono. Eh, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377, eso es aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. E internacionalmente, 205-271-2976. 271. Perdón, 205-271-2976. Más detalles. Ya te dije que la higuera era eh, señal de juicio. Que la higuera, eh, eh, todas estas imágenes de la higuera son las que el Señor nos está dando a nosotros. Y es un llamado de atención lo que Jesús le estaba dando a Israel. Y de la misma manera está este llamado de atención hoy para todos nosotros. Tres años fue el tiempo del ministerio de Jesús. Eh, ya te dije que era sentarse bajo la parra, eh, bajo la higuera. Era señal de, de tranquilidad, de felicidad, de fijarnos en las cosas importantes de la vida. En las cosas que realmente, miren. Yo, por ejemplo, si, si usted, usted es padre, usted es madre, mire, usted es la higuera en su casa, especialmente el padre, la figura del padre que está tan desacreditada. Usted es, la, usted es la higuera de su casa y usted tiene una sola responsabilidad. A veces yo veo a la gente envolviéndose en tantas cosas, bendito Dios, en tantas cosas y... Y al final, una sola cosa es importante, bendito Dios. Una sola cosa es importante. A ver si puedo agarrar esta llamada. Ok, bendito Dios. Eh, muy buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama?
0: Hola.
1: Sí, Hola, aló. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Pedrito.
1: Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre y de dónde oh, nos llama?
0: Pues yo te estoy llamando de aquí, de Miami.
1: Ah, de Miami. Hace mucho calor.
0: Hace, hace tiempo que nosotros hablamos.
1: Está al aire, Porque, sabía.
0: Hoy te, hoy te, si a, veces, a veces se me olvida coger la, la hora cuando tú estás hasta está tu programa.
1: Ah, ya sabes, a, sí, a las 4 cuatro cuatro de la, la tarde.
0: De, muy contenta de escucharte, pero lo que estabas hablando hoy es como si lo hubieras mandado para mí. Amén, bendito Dios. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Porque, porque yo, yo en una, una ocasión yo hablé contigo y yo te dije que, en el 2017 mi hija entró al hospital, el año 2017 para Navidad, pasamos todo el mes de Navidad. Después, al año siguiente, entró mi esposo al hospital el 21 de diciembre y luego mi hija también entró al hospital. En otro hospital yo no podía compartir con ella. Wow. Mi esposa murió en enero 22 Ay, santo Dios. del 2019. Ocho meses después murió mi hija. Después llegó la pandemia y, y yo he estado aquí. Fue muy fuerte para mí. Sigue siendo fuerte porque todavía yo no me he recuperado. sí es. Y lo que tú dijiste ahorita, eso que tú dijiste, yo se lo dije a Dios varias veces. Yo sé que yo hice mal, pero yo le dije a papá Dios que si no era suficiente con lo que me estaba mandando, que me mandara y y, y, y y a veces... A veces le pido a Dios que, que me mande a buscar. Bendito Dios. Entonces lo que tú estabas hablando hoy eh, es como si, como si sinceramente hubiese sido para mí.
1: Ay, bendito hermano. Yo creo que usted... Eh, eh, aquí es donde la fe es probada. Es que yo la escucho y su dolor... Es palpable. Y yo sé que muchos hermanos que están escuchando en este momento están experimentando su dolor. Lo primero que le puedo decir es que el Señor a nadie, a nadie le permite una cruz más pesada de lo que pueda cargar. A nadie. Y aunque muchas cruces son imposibles humanamente de cargar, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él está, mire, decía la palabra, ni siquiera... Ustedes valen mucho más que los pajaritos. Y ni, sola, ni uno solo cae en tierra. Sin que él lo sepa, él sabe todo. Dice la palabra de Dios que ahí en el Getsemaní, en aquel que lo podía salvar a Jesucristo con gritos clamó y fue escuchado. Y de la misma manera, yo quiero que oremos usted y yo, porque el Señor está escuchando su clamor ahora mismo. Igual que muchos hermanos, igual que esta iglesia está escuchando su clamor. Por eso, Señor, Mira este corazón. La palabra Getsemaní es el molino donde se muele la uva. Donde el vino sale, pero sale ahí. Donde se aplasta la uva y hermana su corazón ha sido aplastado. Como esa uva. Pero de esta uva, de este sacrificio, lo que brota es un vino nuevo. Y el Señor, a través de todo esto, Él va a sacar algo bueno porque Él es el único que tiene poder para hacer esto. Por eso sopla rúa de Dios en este momento. Mira cómo aquí ha faltado, ha fallado la salud. Señor, pero Tú eres, Señor, el médico por excelencia. Tú eres la salud de los enfermos. Sobre todo te ponemos este corazón. Señor, no podemos explicar por qué. Pero Tú has tomado esta hermana y... Y con ella ha hecho como la higuera. Ha excavado a su alrededor. Muchas cosas se han roto. Ella ha, ha recibido ese abono, pero Señor, ella ahora está lista para comenzar a dar fruto. El mero hecho de que ella esté aquí en estas ondas radiales. Escuchando Radio Católica Mundial es un testimonio de que ella está esperando en el Señor. Madre santa, te pedimos de manera especial, tú que tienes corazón de madre, tú que sabes lo que es perder, tú que probablemente perdiste a tu esposo también, a San José, para luego ofrecer todo lo que te quedaba en este mundo que tu hijo amado en la cruz, tú conoces el corazón de este hermano. Por eso pasa. Cúbrala con tu manto. Oh, santo, 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 eres Señor, que ella reciba ese aliciente, que ella reciba ese refrigerio, ese consuelo, porque tu Señor es rey por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén, bendito Dios.
0: Gracias.
1: Yo... Yo quiero que se mantenga siempre aquí con nosotros. Estas son sus líneas. Eh, estamos aquí todos los lunes y yo sé que el Señor le va a confirmar a usted. Le va a confirmar porque eh, somos sus amigos. No somos ya esclavos, somos sus amigos y el amigo sabe lo que hace su patrón. Amén.
0: Amén. Gra gracias, Pedrito. Y, y yo soy de la isla
1: también. Amén. Bendito sea Dios. Que Dios me la bendiga
0: ben mucho. Bendiciones, mijito y
1: gracias. Muchísimas gracias por tus oraciones. Amén. Bueno, bendito y alabado el nombre del Señor. Eh, en estos días en la liturgia estábamos, eh, estábamos eh, eh, leyendo la lectura ¿verdad? de la institución de, del Padre Nuestro y, y sin querer, ¿verdad? no nos damos cuenta que el Padre Nuestro es una oración eh, del fin, donde, donde una comunidad, Jesús le está diciendo a la comunidad cómo tienen que orar para, para que acabe todo esto, para que, para que el Señor venga y restaure todo. Y por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. verdad Y cuando pide, eh, danos el pan, la palabra que utiliza la escritora epioción, que es una palabra que solamente aparece ahí y que lo que significa es eh, una, una, una super comida, es un alimento sobrenatural. Cuando usted hace el Padre Nuestro, originalmente lo que está escrito ahí, usted no está pidiendo ni el pan, ni los chavos del mes, ni el pago de la casa, ni del carro, no. Usted está pidiendo el alimento que bajó del cielo, el maná. Usted está pidiendo que nunca, fíjese, que mientras estemos aquí en este, como dice el, eh, eh, el, el Dios te salve, en este valle de lágrimas, no nos falte la Eucaristía. Eso es lo que está pidiendo. Que no nos falte el maná en el desierto. Y al final, muchas traducciones lo que dicen es, y en vez de, nosotros decimos, eh, no nos dejes caer en tentación, pero realmente lo dice, no nos sometas a la prueba final. Fíjese. Usted sabía que eso era el Padre Nuestro. No se asuste ahora cuando lo da. Pero usted está pidiendo el fin del mundo. Pero está pidiendo... Que, que cuando venga la prueba final, el Señor nos libre de ellas. como Y fíjate, yo creo en esto. Yo creo que si estamos realmente con los ojos bien abiertos, el Señor nos va a liberar esa prueba final, igual que liberó, a, igual que liberó al pueblo de Israel. verdad Lo liberó de esta prueba final eh, y los egipcios, pues... pues perecieron y el ángel exterminador pasó y no tocó a, al pueblo de Dios, a los que realmente habían creído en lo que Moisés había dicho. Y eso es lo que usted está pidiendo en el Padre Nuestro. Entonces, si, si el Padre no tuviera intención de liberarnos o de, o de hacer que, que la prueba final pasara y nos librara a nosotros de ella para que Jesús nos va a pedir que hagamos esa oración, ¿verdad? No tendría sentido. Por eso... Eh, es bien importante verdad, cuando hacemos ese Padre Nuestro Tener en cuenta todo esto, bendito Dios Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor Bueno, eh, ya se nos acaba el tiempo Recuerda que tienes una cita con nosotros todos los lunes Aquí en Pedro y los 11 por Radio Católica Mundial Así que eh, hasta el próximo lunes Recuerda, no esperemos que nos pase como a la higuera Vamos a creer hoy y a buscar de el Señor Chao
0: Yo, Católica.